0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Begge som er partner på UEFA Women's Champions League. Rigtig god fornøjelse.
1: Håbet lever. Danmark kan stadig avancere, takket være Pernille Harders mål og Lene Kristensens sene redning mod Finland. På lørdag gælder det så Spanien i en direkte duel om gruppens anden plads, hvor det vil kræve en dansk sejr for at gå videre til kvartfinalen. Velkommen til Miliano Q, hvor vi i denne udsendelse analyserer Danmarks sejr over Finland, betydningen af den og et kig frem mod den sidste og afgørende gruppekamp mod de stærke Spaniere. Mit navn er Alex monk og jeg har igen i dag fornøjelsen af Rasmus Monrup i studiet. Velkommen til, Rasmus. Tak. Rasmus han er jo som sagt fodboldtræner med UEFA's brolicens, og så er han vært og ekspert her på mediano. Du har haft stemme på glæde i går, Rasmus. Er der plads til mere? Ja, det håber jeg Der var lige tre timer Superliga, og så var der lidt over en time med flere fra Lyngby. Mediano Q skal jeg selvfølgelig også huske at nævne, det kan vi lave, fordi vi har to stærke partnere bag os. Det er Pepsi Max, og det er Heineken 0,0, og du kan jo passende lige få et budskab fra førstnævnte.
0: Pepsi Max er ny partner på al indhold om kvindefodbold her på Mediano, og er derudover officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og Damesiden. Pepsi Max. Maximum taste, no sugar. Rasmus, inden vi
1: to vi dykker ned i gårsdagens kamp, så skal vi lige høre fra landsholdets assistenttræner Christian Mørk. Akkurat ligesom i lørdags, der har Rasmus og jeg snakket med Christian over telefon fra, direkte fra England her til formiddag. Det skal I lytter selvfølgelig også lige have lov til at høre, og det kommer her. Christian, først og fremmest til lykke med sejren i går. Har I, har I haft tid til at fejre den?
2: Jamen, mange tak. Ja, øh, yeah, lidt. Altså som Første omgang er det ude på stadion og nede i øh, Og Så så ja, vi fornøjst, at jeg kunne sætte Tyskland og Spanien på i bussen på vej hjem. Og så begyndte man jo allerede at tænke lidt af. Øh, men altså, når vi kom tilbage til vores hotel her i, i Richmond i London, øh, så kunne vi jo godt på en eller anden måde fejre det igen. Og, og hygge os lidt i lidt mere vante omgivelser, end det vi var i i til Pines. Så øh, jo, vi har fejret
1: det lidt. Det er Det var godt at høre. Lad os bare, bare få dykket ned i kampen her. Hvad, hvad tænker du sådan overordnet set om, om kampen og dens forløb i går?
2: Jamen altså, jeg er meget tilfreds med kampens uh, forløb og den måde, vi også spillede fælderen på. Altså, jeg synes, spillerne i langt, 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 det de tilfælde fuldstændig uh, holdt sig til den gameplan, vi havde. Uh, jeg synes, vores relationelle uh, bevægelser aftaler og så videre, langt hen ad vejen sad, så var der nogle gange tekniske detaljer, detaljer, der gjorde, at vi ikke sådan helt fik det afgørende input på, men altså vi har nogle gange i, i vores kvalg talt om, at sådan, uanset hvem vi mødte, så skulle vi forsøge at eliminere de tilfældigheder, der var, og vi skulle optimere vores egen muligheder for at skrue, og det synes jeg vi langt hen ad vejen også gjorde i går. Vi dominerer kampen i langt de fleste perioder, og så vil jeg også tror jeg fik sagt til altså så er det jo en kamp man jo ikke forventer at man bare fuldstændig ikke det, men jeg synes vi dominerer kampen, men synes vi tog ansvar for kampens underholdningsværdi, for kampens uh, tempo for kamp, kampens kvalitet, og øh, altså, ja, det er meget fint for os.
1: Mm. Hvad, var, hvad var beskeden til, til spillerne her inden kampen?
2: Jamen, det aller sidste besked, de får, det er, at vi er nødt til at have tålmodighed det her, fordi det kan godt komme til at tage lang tid at bryde finderne ned, øh, og at vi troede på, at vi vidste til lang tid, at vi ville komme til at afgøre kampen med de indskiftninger, vi kunne lave, for der mente vi, at vi havde en klar større bredde. Vi havde jo set, at når finderne spiller mod dygtige nationer, så skifter de ikke særlig mange spillere, og de skifter meget i kampen Og der har vi jo haft en helt anden æ, tradition hos os, en helt anden æ, brede, i jeg den. Og der finder så ordentligt, det også var ramt på to startspillere, så vidste vi godt, at de ikke ville kunne ændre så meget. Og der var modbydeligt varmt på banen Altså et var, at temperaturen var høj, vinden var stille, men der var også rigtig, rigtig høj luffugtighed. Så det føltes i hvert fald, Og så troede vi på, at æ, hvis vi ellers var højt til modheden, blev ved med at spille hjemme i siderum, vende spillet, så vil de gå døde til sidst, øh, og så ville vi få chancer. med. det har vi jo også. Jeg tror, vi ender på over 2,5 i expected goals. Lidt. Man kan ikke vide, den, hvilken udbyder vi kigger på, øh, og det var jo nok til at
1: I laver jo to ændringer i forhold til kampen mod, mod Tyskland. Sara Trier og Nadiane Dim fra start, i stedet for Sofie Svaber og Rikke-Marie Madsen. Hvad, hvad var tankerne bag de to ændringer?
2: Men altså med Nadia, der handlede det lidt om, at vi, vi nu efter, han har fået en fornemmelse på de indhop, hun har haft, og især også på de træningspas, hun har haft, at, at, at hun var god, og hun, at vi har brug for hende så længe som muligt i kampen. Og så kan det være en fordel at starte med hende, fordi så kan man jo tage hende ud, når hun ikke har mere. Kontra at stå, så er man at tænker, oh, er det 30, er det 35, er det 40, hvad kan hun spille, og så sætte den? ind. Så vil vi hellere have hende fra start af, og så have så meget af hende som overhovedet muligt. Og Nadia har jo både en rigtig, rigtig god styrke i feltet men hun kan også spænde lidt mere ned i mellemrum. Og begge ting så vi som, som vigtige med Finland. Altså for os var det afgørende hele tiden på, på sidste linje, også med de vi lavede, det var at have æ, presence og kvalitet i feltet, også helt i en lindfelt, men samtidig at sørge for, at vi kunne kombinere os og være farlige i mellemrum, æ, hvis vi fik noget for det. Æ, og det var sådan balancen på, på sidste linje, og der bagte været bag der, æ, synes jeg jo, med fuldstændig udbeskedenhed alt det, vi, vi havde, vi havde håbet på. I forhold til ændringerne på vindbaks, jamen så jeg tror jeg egentlig også, at Lars fik sagt før kampen, at, at vi har ikke været tilfredse med det, så vi indleverer, i forhold til, hvad hun kan levere svagere. Og der mente vi, at vi en koncentration med, med TRI og med Janne Thomsen, både kunne skifte dem undervejs, og have lidt to forskellige typer. Og det er også det, der lykkedes for os, og så altså, finder de, efter at virkelig meget plads på deres egen venstre bak, vi får også højre vindbak. Øh, og har et, derimod meget komprimeret i modsat tid og det er også selvfølgelig at skifte undervejs på de to, for at få noget mere sprintstyrken i Andy Thomsen over på højre, og så trige, der kan kombinere lidt bedre over på venstre. Øh, og det er med til at bruge den ned hen
3: over kampen.
1: Nu nævner du selv øh, ordet tålmodighed, som jeg synes jo lidt, jeg går hen og bliver et over for den her kamp, fordi det er er meget i boldbesiddelse, det er jeg meget på findernes øh, banehalvdel. Hvordan synes du i, altså nu har du nævnt det lidt her med, er de lykkedes med, med, at være tålmodige, men hvordan lykkes i ellers i kampen her?
2: Jamen langt hen ad vejen vejen synes, at vi lykkes godt. Altså, der er stadig lidt på, på vores presbillede, som ikke er sådan helt kollektivt nok. Det kan jo godt. Altså man kan godt sige, hvis vi bare blæser på i høj pres i indkampen. men altså, jeg er ikke så frist med, at vi står lidt mere afventende i en finder de var ikke vildt ved at skulle bygge spillet op. Jeg tror, de forventede, at vi bare ville blæse op, og så kunne de køre bagrum for os. Og det er mulighed at trætog. De finder de farlige, når de kan få lov til at køre bagrum. Og de har jo nærmest ikke en indsituation i kampen, hvor de kommer igennem på den måde. Så det får vi fuldstændig neutraliseret, også ved at trække os lidt. Så er der lidt på vores, på vores indvægtskvalitet, som ikke sidder der fuldstændig i den kamp her. Men Altså, vi har, jeg tror, at vi selv takker, vi er, vi er i, sådan, i fase 3 i afslutningsspil i over, over 30 sekvenser i kampen. Og det er nogenlunde det samme, som Finland har i deres opbygningsspil. Altså, så vi kommer lige så meget ned omkring deres fans, som de overhovedet bygger spillet op som i antal sekvenser. Så, så jeg synes, det er meget grundigt udtryk for, at vi var langt farligste i den her kamp, og det var os, der var domineret.
1: Nu, nu nævner du selv indlægsspillet, og der var også især i første halvdagen nogle, nogle lidt skæve beslutninger på den sidste tredjedel. Er du mere tilfreds med, at I holder på og bliver ved at prøve, eller er du også lidt frustreret over, at øh, manglen af kvalitet på, på de sidste aktioner?
2: Det frustrerer mig faktisk helt ærligt ikke så meget, fordi øh, der er ikke nogen, der, spiller, der vil vilje smidt smide ud over, over baglinjen eller eller andet. Vi skal selvfølgelig kigge på nogle af beslutningerne, og det er lidt det, jeg forholder mig til. Hvad var det for en beslutning, vi træffede? Ikke så meget udførsel af det. Det har det samme. Det kan altid rette ud og forsøge at træne, og det kan spillerne at træne i klubben osv. Og, og Men jeg er mere interesseret i, hvad var det rent faktisk, vi besluttede os for at gøre. Og der var beslutningerne i mange tilfælde de rigtige. Men det, jeg synes også, det er meget sigende, at de gange vi har et løb til første stolpe, så bliver vi farlige i resten af feltet. Og det var noget af det, vi havde forberedt spillerne på, og det var vi nødt til at have i finderne trækker deres fjernste stopper mange gange med det løb, og så kan man efter efterlade en bak i en hostestuel, og det er jo også det, vi ender med at gøre, da vi, da vi scorer. Altså, Pernille, hun har et genpres i første omgang, så spiller vi os ud af deres genpres, så spiller hun over modsat, så vi kommer over og kan få et genbrug. Hun tager hun et løb til første sted på, der fjerner øh, opmærksomheden, hun fortænder med at gøre, at Karen kan, kan sammen med Stine komme på det, her hoste på det børste Og det ville vi godt have for lidt mere af, men det er også, Altså, det kan godt blive vores udfordring, hvis det er både Signe Broen og så altså, det to vil jeg gerne have afslutningen, og så handler der om hele tiden at og der er en, der skal tale ind til første stolpe en gang mellem for at fjerne modstanderne. Det var det Signe tror, at jeg har sin, sin store chance til første halvleg, og Signe jo inde og lidt til første stølge. Og Signe gør det faktisk også, at jeg har til afslutning i anden halvlej. Og det er sådan nogle ting, vi skal blive ved med fremhæve for spillerne, så vi sørger for, at vi også får ro os dem, der giver plads til de andre.
1: I forhold til de udskiftninger, I laver i løbet af anden halvleg, så kunne jeg godt tænke mig, at du lige tog os igennem både det her med, hvornår de kommer ind og hvem der kommer ind. Hvad var, hvad var idéerne bag, og hvad blev der ændret i, at de her spillere kom ind?
2: Ja, nu kan jeg ikke huske Der fuldstændig. Nogle gange er det sådan lidt blur, blurry efterfølgende. Altså, med med Nadia, for fra Sofie Brødborg, der handlede det egentlig om, at at vi, vi gerne ville fortsætte med at binde den finske, især venstre bak, inde i banen for at give plads ude på, på Janne Thomsen. Og der mente vi, at vi med Sofie Bredgård kunne fortsætte med den at jeg havde ikke kraftet for meget mere. Hun kunne måske godt have spillet sig helt i bunden, men vi er også nødt til at tage en respekt for den skadesrisiko, der så vil komme, når hun er der i sit, sit gennem, gennemtræningsforløb længere, men i sin vej tilbage til at kunne fuld tid. Samtidig var det vigtigt for os, at vi hele tiden havde havde sådan havde hovedstødstyr på banen, og det er også derfor, er, at vi skifter sine Bro med Stine Larsen, at vi sørger for at, at have noget der. Og så er Stine. Stine er jo modbydt til at spille over for modstanderne, fordi hun, hun er her og der på alle vejene og for alle ting. Og er sådan en spiller, som altså jeg vil kalde hende for bedste håndkammerat, ikke? fordi hun gør altid noget for, at de andre kan blive bedre. I forhold til at sætte Sofie Svava ind. Så var det også, fordi vi synes, at TRI var ved at køre lidt død i, i sit presspil. Og vi skal også huske, at det er nok en af de største kampe, hun nogensinde har spillet uh, i. Uh, og der var virkelig varmt derinde. Så uh, der ville vi gerne have Svava uh, Vi synes også, at der var begyndt at blive mere og mere plads over på vores venstre side, hvor der var meget lukket til at starte med i kampen. Uh, og når der blev mere plads, så ville det være godt for Sofie at kunne komme ind, altså Svava, og udfordre og skabe sine indlæg derfra. I forhold til Karen Holmgård for, for Sande Trulsgård, Karen er jo et, et monster i løbekapacitet og i at kunne komme i feltet på alle ting. Og når vi nu havde Bredegård inde i stedet for øh, Madja, så manglede vi selv at stige på banen jo engang imellem en, der kom endnu mere i feltet på de her ting. Og øh, det var det, vi fik med Karen, og det, det vi, vidste, vi ville få med Karen. At når kampen ligesom, finderne blev begyndt at blive døde, så var det altså fedt at kunne sende spiller ind med den løbemæssige kapacitet. Og det har de svært at følge med omkring. Og så er vi til slut i kampen, der begyndte de jo at lægge uh, Summerland, som der er senest spiller som er rigtig god på hunde. Han begyndte de at lægge over omkring Katrine Veje og spille længere der omkring, samtidig med de ser ind, som jo også har en god fysisk uh, presence. Og vi vidste godt, at vi begynder at lægge flere flere lange bolde op. Og det er ikke Katrine Veje, som altså, var jo gammel højre kant, ikke? som nu efterhånden spiller venstre uh, for stopter. Og han spillede i forlig meget en fremragende kamp i går. Men vi skulle ikke have isoleret vi for mange hovedstudstudenter. Så der var egentlig planen der, at vi ville have sat Simone Boye bare ind, i stedet for hende dernede. Men da Benilla har det så går så må vi så rykke rundt, og ender med at sætte Sofie Svater på sidste linje. Ikke? Men der ville vi gerne have Boye ind til at være med til at styre. Hun har fantastiske medanskaber. Og er god til at styre netop de små ligesom, forsvarsmæssige bevægelser i slutningen af kampen, ud over vores bedre i hovedspillet. Så det var egentlig, det, det tror jeg kommer jeg ikke gennem af i fældet.
1: Nu nævner du uh, Pernille Harter her, og jeg tænker, at vi, vi er mange, der, der er spændt på, hvad status er på hende. Uh, hvordan har hun det i dag, og er hun i fare til kampen mod Spanien?
2: Nej, det har jeg bestemt ikke formelt om. Hun var uh, også klar nok til at blive heddet op. Uh, vi forstod, vi kontrol her kl. 8 i morges. Så, uh, så hun er indtil videre fuldt klar. Uh, jeg har ikke formelt om andet, og hun var jo også med ind i omklædningsrummet. Jeg skal følge hende med de andre, og, var, og så op til jul, da hun var, var blevet tjekket, uh, og var klar nok i hovedet. Øh, men jeg har ikke talt med hende her til morgen endnu.
1: Okay. Hvis beslutningen var det at tage hende ud, var det, var det en, en beslutning, hun selv tog, eller var det jer?
2: Nej, det skal altid være vores næste efter gør det. Altså, de, øh, men de er jo nødt til, at, øh, de er nødt til at respondere på hendes melding tilbage. Øh, så de kan jo ikke gå ind og undersøge hende i hovedet øh, på, noget tid, af på nogen måde der. For de er jo nødt til at øh, starte med at køre den der protokol der er for hjernerystelse. Øhm, og i første omgang virker hun egentlig klar, men da vi sådan godt kan, kan fornemme, at hun, eller at de godt kan konstatere, at hun har altså fået et rimelig alvorligt slag i det der, så er der ikke nogen grund til at tage en risiko. Øhm, og der er også den del i det, at før vi ligesom ville kunne kigge herinde ude på sidelinjen, der ville jo ende at gå et minut eller andet, og der var jo ikke meget mere tilbage på det tidspunkt, så der var det bare om at reagere hurtigt øh, og have så mange spiller på banen som morgen muligt.
3: Christian, du, du var inde på det her med, at, øhm, at I lykkedes rigtig godt med at få sat øh, især vinkbaksene op. Med, men generelt havde øh, at de finske, ja, både, både deres venstre bak, venstre kant og deres højre kant, og, øh, og højre bak havde virkelig, virkelig store udfordringer med at løse jeres opbygningsspil og var virkelig, virkelig øh, venlige mod, øh, mod Danmark i forhold til at gå meget, meget langt ind i banen og efterlade nogle kæmpestore rum til, til de her vinkbakse. Var, hvad, hvad var planen med, med de tre forste, Fordi det virkede sådan ret fleksibel med, med Nadine Bruner og Harter i forhold til deres bevægelsesmønstre. men nogle gange kom de jo også lidt væk fra sådan de, de centrale områder, især i forhold til, til indlægsspillet. Var det, var det bevidst, at de havde sådan lidt en, en fri rolle, eller kunne du godt have tænkt dig lidt mere struktur der?
2: Nej, det er egentlig bevidst. Nogle gange synes jeg også, at de, de udnytter den frihed lidt rigtig meget Altså fordi er godt nok, at plaksisen der op, Men det er egentlig bevidst, at vi vil kunne lægge og bytte lidt rundt på de positioner. Og vi træner rigtig meget i deres relationelle bevægelse, uanset hvor de er hen på banen. Så det er ikke sådan, at vi træner vores som fase 2-3 stykker, at det, at det altid er med Pernille til venstre, og så er det med sådan 10 mm. Altså de bytter også undervejs, fordi de netop hele tiden kan arbejde af hinanden. Og altså vi havde talt om, at gameplanen var, at vi skulle igennem i halvrum, fra og, og nok i rum, fordi vi vidste, at finderne ville komprimere rigtig, rigtig meget inde på midten, øh, og det var også det, de gerne ville rykke på bolden. Og øh, altså, så sørger vi jo for at placere vores tider på indersiden af deres praks, øh, for at se, hvordan de som ligesom, håndterede det. Øh, og der havde vi gennemgået, at der ligesom, var fire forskellige måder, at finderne at de løste det at have en spiller i halvrum, som er der, hvor vores kantspillere, altså Nadia og Pernille især er at øh, vi kiggede på forskellige øh, løsninger, de har brugt i forskellige modstandere, med forskellige Og den ene af dem var, at de trak bakken ind, og når de gjorde det, så ville vi gerne have vores egne vink bakke højt. Og det var det, de gjorde over i deres venstre side. Øh, så gjorde de over i deres højre side, øh, at de som side får lidt mere ud og tog en stopper med derudaf. Og der havde vi kigget på, at vi så rigtig gerne ville have den stoppet ud og løbe. Og der ville godt have haft lidt flere halvrumsløb øh, derover i, i venstre side af. Øh, og så havde de også nogle tidligere gange, de ligesom trukket en kantspiller ind i banen. Det vælger jo så i anden halvlej at lade trække en venstre, der så en kan hele vejen ned, så de egentlig rent spiller med en femmer, når de forsvarer. Og det gav jo endnu bedre plads for os til at spille på forsiden af det. Jeg er meget tilfreds med, hvordan vores tre forreste løste. Det kunne godt være en frustrerende kamp. Altså Nadia er også en enkelt gang nede i, i første halvleg, som måtte mødte bolden helt i forrum. Og, og der, der blev jeg lidt bekymret for, hvis det var nu, og det vi synes, vi skulle til at gøre på de forreste positioner. Og der er vi heldigvis gode til i resten af kampen at holde os oppe træk dem
3: sammen, og så skabe plads på siderne. I forhold til sådan en øhm, plan mod slutning af kampen, øh, der er en, to, øh, to ting, jeg synes, der er, der er rigtig interessant. Den første ting er omkring, øh, nu, nu for har der heldigvis scoret, efter ja, der er spillet 71-72 minutter, der er spillet der. Hvad var, hvad var tankerne, hvis, øh, hvis I ikke havde fået scoret der inden for øh, lad os sige, der var gået yderligere et par minutter, og I ikke var kommet foran. Øh, hvad, var så, øh, hvad var så plan B, så at sige, for at få for scoret det her forløsende mål?
2: Jeg altså, vi talte faktisk en del om det derude undervejs, øh, fordi det, altså, det er jo fristende, fordi man ikke scorer og så gå ind indre. Men jeg tror ikke, vi kunne skabe mange flere chancer, end det, vi egentlig var i gang med på den gameplan, det havde. Altså, øh, vi var tilfredse med det, det antal af fase 3-situationer, vi kom frem til, at vi var tilfredse med det udtryk der. Så jeg tror egentlig, at langt hen ad vejen, så har vi fortsat med det udtryk, vi havde på det tidspunkt. Øh, det, det må jeg egentlig sige. Jeg tror som til vi har fortsat lang tid men det, gjorde derfor. Vi synes faktisk, der fungerer. Altså, vi, vi havde egentlig ro nok i maven til det på et tidspunkt, at give et mål.
3: Og det her med øh, det her mål, der så kommer, var jo rigtig, rigtig afgørende. Var der overhovedet nogen overvejelser i forhold til, at øh nu var det rigtig, rigtig godt det resultat, der, der var i den anden kamp, som jo som jo gør, at, at muligheden er gode nu for at, at gå videre. Men, men var der nogle overvejelser om, måske service hvis I også var kommet foran 2-0 før, før pausen, altså det her med at få den her store sejr, der kunne, der kunne ret lidt op på en, på en målscore, eller, eller bare det udelukkende bare? Det, det var tre point, og så var det, var det ligegyldigt, om det var 1-0 eller 4-0? Ja,
2: det var ikke, det var selvfølgelig ikke ligegyldigt, men det var 95 procent, som det nærmest bare var. Altså, vi skulle vinde den kamp. Og øh, vi synes ikke, vi var i, på et sted, hvor vi havde den luksus, og vi kunne tænke over, at, øh, at vi også ville vinde rigtig stort. Altså, det handlede om at vinde kampen. Øh, det, det var det altafgørende, det her. Og så er det klart, at hvis, vi, hvis nu Nadias øh, afslutning er sådan 10 minutter, som ja. de, de piller ud helt inde på stregen, så den er gået ind. Så kunne de jo have givet helt andet udtryk. Det kunne lystne løsne for noget. Men det gjorde den ikke. Øh, og der er vi meget tilfredse med at spille hold til gameplanen. Øh, Helt vejen igennem. Og når vi så fraviger vores gameplan, så synes vi, at de var dygtige til at tage fat i hinanden omkring det. Så, så vi havde egentlig ikke så meget fokus på, at vi skulle vinde stort. Vi havde fokus på, at vi skulle
1: vende. Og det gjorde I jo, Christian, nu, så, I, så I nu står over for den her lille, jeg ved ikke, om man kalder det en gruppefinal, når det er en kamp om andenpladsen, men i hvert fald en kamp mod Spanien, hvor et, en sejr vil sende jer videre. Spørgsmål til, til en million. Hvordan, hvordan slår man Spanien?
2: Man <laughs> ja. skal op på de to afslutninger, man har, eller... Hvordan er det? Altså, øh, vi kommer jo ikke til at have bolden mest. Øh, det, kan, altså, det er der nærmest ikke nogen, der har haft i, i 100 år mod Spanien. Øh, så vi må jo nok komme til at skulle acceptere, at de har bolden rigtig meget, øh, at de kommer til at spille rundt, og hver eneste gang vi lægger lidt pres, så forsøger de bare at beholde bolden. Og det er jo det, der er med Spanien. De spiller med ekstremt lav risiko, som jeg ser. det. Altså hver eneste gang, der er den eneste pres, så er der hele tiden en spiller længere tilbage på banen, de spiller tilbage på. Så vi skal jo være dygtige til at være lidt for komfortabelt i vores præsspill, og så skal vi kunne holde bedre fast i bolden, end vi gjorde, da vi mødte dem for et år siden i Madrid, hvor vi egentlig også forsvarede eh, lavt i, i lang periode. Vi forsøgte det ting dengang, som vi forhåbentlig har lært af den her gang, og som vi kan tage med. Men vi er nødt til at holde lidt bedre fast i bolden, og så skal vi være farlige på omstillingsspillet. Vi skal en gang imellem, hvis vi råber den højt, så skal det helst give en afslutning. Og det var jo også det, Tyskland langt lykkedes med i, i, i kampen i går. Altså de få muligheder, der er, omstillinger, dem skal man være dygtig på, og hvis man får en standard, så skal man også være dygtig der. Øh, det er nok vejen ind. Vi kommer ikke til at have bolden i 60-70% mod Spanien. Det, det tager jeg godt garanteret.
1: Nej, og det, og det faktum, at de måske ikke kommer til at have bolden så meget, kommer det til at betyde noget på, på personalet eller på, på jeres udgangspunkt, sådan rent taktisk til den her kamp?
2: Ja, det gør det. Altså, det er ikke den samme gameplan øh, mod Spanien, som det var mod Finland. Det altså, er mest det er gennemtratiske forskellige om, hvor man skal forestille sig. Så selvfølgelig kommer vi til at tage til højheds for det. Men altså, vi, vi har en bred trup, synes vi. Vi synes, der er mange spillere der er i, i spil til startopstillingen. er mange spillere, der byder sig til. Og det, det skal vi jo så også honorere som træner til.
1: Klart. Er I, er I ved godt mod? Altså, hvordan ser de kommende dage ud sådan for jer i forhold til, til træning?
2: Jeg sidder jo igen som ligesom sidst lige nu ude på på Kings Meadows Stadion, øh, og de vi er i gang med at forberede noget fuldstændig stille og roligt restitutionstræning. Altså, vi har faktisk haft fodboldstole øh, på og været ude på banen nu øh, i rigtig, rigtig mange dage i streg. Og vi havde lige et par dage hjemme, siden vi var i Helsingør, men der havde vi også mange dage i streg på træning. Så, så i dag handler det lidt om at øh, restituere. Øh, den står på lidt stille og roligt og så tror jeg, der er noget fodtennis for de af dem, der har lyst til det. Og så er der et par spillere, som jo slet ikke er spillet endnu, som, som nok skal lave lidt for at få pulsen op. Det kan være Lina Gevitz, og det kan være Saren i mm. men, men vi tager det helt stille roligt. Men så kigger vi lidt på i morgen, hvor vi er henne der, om vi kan begynde at forberede os lidt, eller om vi har brug for stadig at restituere. For 3. der starter vi jo, altså vi starter på vores evaluering af kampen i går, med spillerne her i eftermiddag. Vi har en struktur, hvor de sidder, vi har først en evaluering på 20 minutter, og så sidder de og arbejder. De sidder ikke arbejde, de kigger på video i grupper uden for nogle klippakker, som er lavet til dem, og så tæller vi kampen igennem for deres oplevelser der. Og så starter vi på Falvorlig Gameplan med Spanien inden for de sidste informationer, vi har vores scouts øh, til møde her på stat, øh, på, øh, på hotellet i aften, så lægger mm. vi den sidste øh, finpustning af planen der.
1: Okay. Jamen, så vil jeg uh, simpelthen bare sende dig ud til et lidt, uh, lidt let træning, som jeg kan forstå det, og så vil jeg sige uh, rigtig meget held og lykke mod Spanien på lørdag. Det er selvfølgelig også en, en kamp, vi får dækket. Vi, uh, vi håber selvfølgelig på det bedste. Tak skal du have, Christian.
2: Tusind tak, og, og god fornøjelse med, med det
1: Rasmus. Danmark vinder altså 1-0 på, på et mål af Panel Harder i, i en kamp, som Danmark, man må sige, de dominerer den nærmest fra, fra start til slut. Hvad, hvad synes du sådan om, om Danmarks udtryk i den her kamp?
3: Ja, det var noget bedre end mod, mod Tyskland, men uh, der skulle vel reelt heller ikke mere end uh, 7-8 gode minutter til, så, uh, så var det allerede en bedre præcision, end det, man leverede mod, mod Tyskland. Så det var selvfølgelig glædeligt, at, uh, at de danske kvinder fik, fik rejst sig, fordi det var... Det var noget af en øh, lektion, man fik mod, øh, mod de tyske kvinder. Øh, så, så det er jo altid det her med, hvor er man henne mentalt. Og der synes jeg, at Danmark kommer rigtig, rigtig godt ud til den her kamp her. Og tydeligt, øh, som, som Christian også er inde på, at øh, man fik virkelig sat nogle gode angreb. Hvor især den her, øh, den her opbygning med, med de to sexere, der gik lidt længere tilbage i banen, og også nogle gange lidt bredere i banen. Det øh, var virkelig finderne store problemer, fordi det endte med, at øh, Finland jo ofte, kom til, og deres, altså deres venstre kant især, men generelt deres kanter, havde virkelig, virkelig svært ved, fordi de ville gerne ind og hjælpe de to centrale midtbanespillere i den her 4-4-2, men det gjorde bare, bare de efterlod kæmpe øh, rum, som danskerne kunne udnytte. Og øhm, der er jo generelt nogle rigtig, rigtig gode muligheder til, til danskerne i starten, og der er jo den her kæmpe chance efter, efter 10 minutter, hvor, øh, hvor Nadine selvfølgelig skal score, hvor der jo netop kommer efter et meget, meget flot angreb, der bliver sat op via, via vinkbaksene. Så jeg synes, øhm, det, var, det var tydeligt, hvad planen var, som Christian har set inde på. Man kommer til rigtig mange indlæg, man får skabt rigtig mange situationer på, øh, på siderne, og generelt set så, øh, så var man meget dominerende. Ikke så meget på bolden, altså jeg kan sige 55 procent, øh, hvor du kigger, her, nogen siger 58 er jo stadigvæk en trods alt et, øh, et overtag, men det er jo ikke fordi, at ja, man har bolden lige så meget som i Spanien havde mod, mod tyskerne, men det er selvfølgelig også svært at have bolden 70 af tiden øh, i, en, øh, i en fodboldkamp. Men jeg synes alligevel, det var tydeligt, som Christian også er inde på, altså grunden til, at finlandernes boldbesiddelse kommer, øh, kommer lidt derop af, det handler om, at de spiller bolden rundt nede foran deres eget felt eller i deres eget felt sågar. Så det var jo ikke fordi, Finland havde reelt set nogle muligheder i den her kamp. Udover taler sidst og øhm, der må vi så sige, at øh, der, var det, der var det rimelig vigtigt, at, øh, at Lene Christensen var, var klar der, fordi øh, det havde da godt nok været en, øh, noget af en hård for, for de danske kvinder, hvis den der var øh, sejlet ind i, i målgjørnet. Altså i meget,
1: meget, meget flot afslutning af Danielsson. Det må vi sige, det kommer vi selvfølgelig også tilbage til, til senere. I, i første halvleg, der, der gør Danmark noget af det samme, som de også gjorde mod Tyskland. Øh, det her meget direkte spil med, med forsøg på nogle, på nogle øh, diagonaler, og det er heller ikke et finsk hold, der presser særligt højt. Synes du, at det er, er, er det rigtige at gøre, og forsøge sig med de her lange bolde, eller skulle man måske, fordi modstanderen ikke presser, presser så højt, måske mere forsøge sig med, med lidt mere spil langs jorden?
3: Ja, men jeg synes ikke, at nødvendigvis, at må var så direkte. Det var, det var altid en balance, når du møder et hold, der står så lavt, fordi det kan også godt ende med, at du bliver meget tålmodig, og du spiller rigtig mange afleveringer på tværs øh, for at få modstanderen ud af løb, og for at, og, øh, at se, hvornår opstår der så nogle, øh, nogle rum, du kan spille bolden ned i. Men det var jo tydeligt, at som Christian også er inde på, at danskerne havde fokuseret rigtig meget på, at der ville blive plads ude på, på siderne. Og så er det jo også med at udnytte den plads der. Og der synes jeg egentlig, at øh, altså, jeg er jo helt enig med Christian, altså de der gange, hvor bolden øh, lige smutter ja, både over, ud over baglinjen, altså et dårligt indlæg, simpelthen en ukoncentreret indlæg, eller øh, altså, sådan uprovokeret fejl i opspillet det må man jo nogen gange tage med. Jeg, jeg synes mere, det var ærgerligt i første halvleg at, øh, at danskerne ikke fik udnyttet de her gode sekvenser, altså hvor det, det var simpelthen dårlige beslutninger, altså i forhold til, hvad for nogle beslutninger træffer man i de her situationer. Og der sad jeg og blev lidt bekymret for, nu skal der snart komme nogle gode beslutninger, fordi ellers så, øh, så det, her, øh, det her ret store overtag, det kommer ikke til at føre til, til de helt store ting. Men alligevel, når vi så kigger kampen igennem, så skaber danskerne jo i den grad det er antal chancer, som er nødvendigt for at vinde en fodboldkamp. Og derfor øhm, er det også rigtig, rigtig fortjent, at Danmark vinder. Det eneste det var, at det kom så sent, trods alt det mål der. Altså, det, det kunne da have været godt, tror jeg, for, for alle snæver, hvis det var kommet lidt tidligere. Og der synes jeg også især i første halvleg at danskerne skulle have kapitaliseret mere af de her muligheder, de får skabt.
1: Ja, du nævner selv de her, de her mange indlæg. Altså, en ting er jo selvfølgelig, at, 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 at man forsøger det for variations skyld, fordi de forsøger så også med nogle individuelle ting. Nadia Dim specielt, der prøver at, at drible sig igennem. Men altså, skal man spille så meget på, på indlæg, når, når, når det også er et, et hold, der står så dybt?
3: Jamen, det er jo sådan, at der er, jo, øh, der er jo nogle ting, du selv kan bestemme. Og så er der nogle ting, som øh, er afhængige af, hvad modstanderne gør. Og øh, når, når man møder et hold som, som Finland, som jo spiller den her meget... Øh jeg ved faktisk ikke, stakkels svensker, ikke? Altså det bliver også kaldet en svensk 4-4-2, altså det ja. er jo altså, sådan set oprindeligt en engelsk 4-4-2, som så kom til Sverige, og så er det nu bare blevet, blevet definitionen, når man står lavt og, og står i to fireblokker med to angriber, så er det en svensk 4-4-2. Øh, men, men igen, så, så handler det jo om, at, selvfølgelig har de også en svensk træner Finland, det kan også være det, der spiller ind, ikke? Men, men igen handler det jo om, at, hvor er pladsen henne? Og Finland vil jo rigtig gerne sørge for, at danskerne ikke fik plads i mellemrum, og det vil sige, at de havde rigtig mange spillere centralt i banen. Altså, de ville rigtig gerne trække de to kanter langt den som jeg var inde på. Og så havde de mange spillere der. Og det er jo klart, der kan du så blive ved med at prøve at angribe de rum, hvor der bare virkelig ikke er særlig meget plads. Eller du kan prøve at udnytte, hvor er pladsen henne. Og der er noget af det, som... Det er også derfor, jeg stiller Christian det her spørgsmål omkring fleksibiliteten. Fordi jeg synes, noget af det der måske lidt var udfordringen, i hvert fald de perioder for, øh, for det danske hold, det var, at det var de to vinkbakser, altså Trie og, øh, og Thomsen til at starte med, og så Svave, da hun kommer ind, der bliver sat op i de her 1-1-situationer. Som Christian nævnte på, Svave er god, men jeg synes både Trie og Thomsen er måske bedre, når de kommer i de timede løb, og, øh, og så kan komme til, til indlæg. Der kunne jeg godt have tænkt mig, at man havde lavet måske nogle, nogle flere rotationer, og havde fået nadimer har derud nogle af de her positioner. Så det var dem, der var kommet i de her 1-1 ude på siderne, mm. fordi så kunne man netop have haft nogle situationer, hvor man har haft en en mod en, og man kunne få nogle udfordringer. For de blev netop rigtig meget på indlæg. Men igen, det er jo også det, der giver målet, og det er jo også det, der giver chancerne, så det gav jo også god mening, og derfor kan jeg, også, altså, jeg køber 100% Christians argument om, at vi blev ved, fordi vi synes, vi skabte nok chancer. Jeg er helt enig. Men jeg kunne også godt have tænkt mig den anden løsning, for at måske også få Harder og Nadim netop sat i scenen, for de er så fremragende, når de kommer i de her situationer, hvor de, hvor de får nogle en mod en. Men... Det lykkes, og det var også det alt det, det vigtigste, og, og nu står man jo med, jeg ved ikke om det er gode muligheder, for der er lige en, et rigtig godt spansk hold, der skal, der skal slås først, men det havde, været, det havde da ikke været sjovt at stå her, hvis, hvis den var blevet 0-0 eller 1-1, som, som den var tæt på, så er det været en endnu anden historie, vi havde, vi havde skulle skrive.
1: Du, du hæver lige et par bolde der, som jeg godt kunne tænke mig at få, få uddybet lidt. Det første det er det her, du siger med, med den flydende offensiv, som vi også snakkede lidt med Christian om, altså, hvor er det jeg godt mig, du på? Hvor er det, det er en fordel, at de kan skifte så meget imellem hinanden, og hvor, hvor skaber det problemer for Danmark så rent taktisk?
3: Hvis jeg starter med fordelene, så giver det jo nogle øhm, nogle udfordringer for modstanderne, fordi når du har en direkte modstander, så kan du lidt nemmere vurdere, hvornår skal jeg gå i pres, og hvornår skal jeg, skal jeg blive, og hvornår skal jeg overgive min direkte modstander til en, en holdkammerat. Men i og med, at har den her meget fleksible offensiv, så bliver det jo svært for, for Finland at finde ud af, hvem er det egentlig, der ligger i hvilket rum. Og det gør jo, at danskere nogle gange kan skabe noget overtal, fordi at både Nadim, Bron og Harder kan komme tæt på hinanden. Enten alle tre, eller, eller to af dem kan komme tæt på hinanden, så kan den ene gå enten ned banen eller løbe dybt. Og det skaber nogle, nogle rigtig gode vinkler, og det skaber nogle gode muligheder for at skabe noget, noget overtal. Så det bliver svært at forsvare imod. Men ulempen, synes jeg, er, at du jo ender med nogle gange, at du ikke har nogle spillere i de områder, hvor du egentlig stoler på, at der skulle være nogle spillere. Forstået på den måde, at hvis eksempelvis Panel Harder forsvinder fra venstre halvrum, jamen så kan det være, at når bolden går på, det kan være Thomsen i starten, jamen så, så er der måske ikke den der link spiller og, og det gør jo, at spillet bliver lidt langsommere, fordi så er man nødt til lige at træde på bolden og vende, vende bolden retur måske, i stedet for bare nærmest til blinden og kan spille bolden ind i et rum. Og det er jo der, hvor jeg faktisk synes i perioder, at danskerne lykkes rigtig godt med at stadig fylde rummene ud. Fordi det er jo også det jeg ved, at Christian gerne vil have, det er, at rummene bliver fyldt ud. Det er, er lige godt at og fylde rummet ud. De skal bare være fyldt ud, fordi problemet er jo, at hvis du fjerner spillere fra et rum, jamen så bliver spillet lige lidt langsommere, fordi så skal spillerne orientere sig og sige, okay, nu var der ikke en spiller der, så er jeg lidt nødt til lige at vente med at spille bolden til. Der kommer en spiller, der kan hjælpe mig i, i det rum her. Så der er der ulemper, ulemper, men det vigtigste er jo, at altså, fleksibiliteten, synes jeg jo er rigtig effektiv, hvis det er sådan at man har nogle klare aftaler, som jeg ved, det danske kvinderlandslag har, hvor, hvor rummet er fyldt ud, men så kræver det jo også, at spillerne de så husker at fylde rum ud. Og det er jo også til Christian der er nogle gange hvor at spillerne, især de tre for, forhold måske bliver en lille smule
1: utålmodige i forhold til at, øh, at bevare deres positioner. Den anden ting, du nævnte, det var også noget af det, vi, vi talte med Christian om. Øh, tålmodigheden. Mm. Og der her tænker jeg specielt på den anden halvlej. Altså, Det er en meget imponerende Dansk tålmodighed, også selvom altså, vi kommer nærmere og nærmere, slutfløjtet, men alligevel så. Man, man, ikke, man begynder ikke at sætte sig som Christian også nævner. Altså, man kunne have lyst til at smide nogle andre ind, men han mener faktisk ikke, at det var at der ikke kommet flere chancer ud af. Altså, hvor vigtigt er det også at, også at have tålmodighed i en kamp, hvor man dominerer, og måske føler, at man kunne have ført med, med to eller tre mål. Det, det er helt afgørende. Øhm, og Derfor er det jo også den der balance mellem, at når du kommer ind i
3: slutfasen af en kamp, øh, hvornår skal du begynde at, øh, at, at, at satse ved at enten skifte øh, anderledes ind, altså få nogle andre typer ind, eller måske sågar ændre positionerne. Det kan være ved informationsændring. Og der synes jeg, at, øh, at Danmark er rigtig dygtig til den her kamp og bevare den her Fordi det der jo også sker, når man i rigtig stor del af en kamp skal forsvare, og det er det, Finland de kommer til at gøre i den her kamp, så mod slutfasen der begynder du at blive træt, og der begynder du at blive ukoncentreret. Altså, og det er jo der, hvor du også begynder at lave fejlene. Så det er jo den her balance, det er også derfor nogle gange, når, når, når folk godt kan lide at tale om, at de store hold, de får altid straffespark i slutfasen, eller de får altid scoret i slutfasen, så er det jo ikke helt tilfældigt. Altså, så handler det jo om, at de ofte har domineret kampen i, øh, i 90 minutter, og så i slutfasen, der er modstanderen simpelthen så færdig, at de, øh, de laver nogle fejl. Så der er den der balance, men heldigvis så kommer Harders mål, altså efter 72. Det er trods alt så tidligt, at der var ikke begyndt at gå panik i den. Altså, havde der stået 82 på stadionudet, så synes jeg, at, øh, at panikken måske godt kunne begynde at, at indfinde sig, og det var der, jeg var nysgerrig på, om man netop havde nogle, nogle tanker omkring, skulle man have nogle mere offensive spillere på vinkbaksen eksempelvis, så altså for at satse noget mere, men... Igen, jeg køber en af Christians argumenter om, at man skaber jo nok chancer til, at øh, man kan blive ved med at spille, fordi det var ikke sådan... Der var lige en periode, synes jeg, omkring, fra omkring det 55. 70 minut, hvor Finland har rigtig meget held med at få kampen ned i tempo og bruger rigtig, det gjorde det hele kampen, men bruger rigtig lang tid på standardsituationer og sådan noget ting, der begyndte jeg, nåede jeg lige at blive en lille smule bekymret for, om, om danskerne kunne få kampen op i tempo igen, men så synes jeg så, at, at efter de her udskiftninger, det lige har sat sig osv., jamen så kommer der jo den her, den her chance, jeg tror det unge der har en ret stor chance, hvor Trotsgaard, jeg ved ikke om det var en maskeret aflevering eller en virkelig mislykket afslutning, vi kan, lad os bare blive det med en maskeret aflevering, og så ender det med en, med en stor chance til, til Junge, og der, der, der begyndte det at, at se bedre ud, og så går der jo ja, små otte minutter, så, så kommer det her, det her mål ved Pernille Harder. Det var jo ja, det var selvfølgelig mega forløsende.
1: Ja, det skal vi selvfølgelig også nå at tale om målet, men inden da, så jeg kunne jeg godt tænke mig faktisk at snakke om perioden efter målet. Fordi, hvordan synes du, Danmark klarer sig? Altså, vi har snakket også med Christian om det, så altså, skulle de måske have sat sig for at få nogle flere mål. Det bliver så altså ikke relevant nu, fordi Spanien uh, tabte i går, men hvordan synes du, de klarer sig efter, at de kommer foran? Nej, jeg synes jo, det er jo rigtigt, hvad Christian siger, det handlede om at få en sejr. Fordi det der med at, at
3: gå, gå all in på, og gå op, og man skal score til 2-0 og 3-0, øh, og så kunne man måske bagefter have set, at, at det var slet ikke nødvendigt, fordi det viser det sig. så nu, at det kan være nok at, øh, at slå Spanien i, eller det er nok at slå Spanien i den sidste kamp. Men øh, det, hvor jeg måske alligevel var lidt ærlig på det danske holds vegne, var, at de ender med at, øh, at afgive initiativet til, øh, til Finland. Og det er jo ikke noget, som hverken Christian eller Lars Søndergaard sidder derude og siger til, til spillerne, nu skal I nu skal I bare give bolden til Finland, og så, og så stiller vi os ned. Det er jo også noget, der sker naturligt, fordi spillerne også godt ved, at det her det er, altså, det er vigtigt, at vi får den her sejr. Og det betyder også, at det danske hold kom til at stå noget længere tilbage, og Finland har jo reelt set ikke haft noget i den her kamp. Men så faktisk, efter, efter 83 minutter, har de jo en, en ret stor chance på en standard situation, som jo opstår, fordi Finland i en lidt længere periode kommer op og spille på, på den danske haldel. Og så selvfølgelig den her, den her store chance til sidst, som man måske lidt mere kan smide over i kategorien, at det er den her desperation til sidst, at nu, nu skal der bare lange bolde frem, og der han, der handler det jo bare om at få forsvaret. Og der synes jeg jo, det giver god mening, som, som Christian også var inde på. Altså den her er selvfølgelig er rigtig ærgerlig er hardt der må, øh, må gå ud, men god idé at få, øh, at få Simone Borghi ind til ligesom at, at få lidt mere, øh, lidt mere fysisk øh, styrke og til stedet være i feltet, fordi det var det, der var planen for, for Finland til sidst. Og de løser jo med det, de får den chance, der skal til, og øh, så må vi jo bare rose og Lene Christensen igen.
1: Ja, og, og det der med at forsvare, altså selvom det er en kamp, hvor at Danmark har bolden mest, så er det heller ikke fordi, at Finland ikke har bolden, men, men Danmarks defensiv i den her kamp, altså... Hvor tæt på er vi på en, en perfekt eller en komplet defensiv præstation? Fordi de står virkelig godt fra dernede, specielt øh, Balliserer inde i midten. Ja, ja men det, var, altså, det var en, en glimrende præstation, men også mod
3: en, øh, en noget dårligere modstander, end, øh, en Danmark kommer til at møde øh, på lørdag og også en man mødt mod, mod tyskerne. Så det er jo også det, der bliver den, den store test. På, på lørdag, det bliver hvordan ser defensiven ud mod et øh, meget bedre hold, fordi øh, altså, Spanierne er flere niveauer over, øh, over det finske hold. Men i forhold til kampen i går, og det er jo det, det skal man også huske. Man kan kun slå det, man står overfor. Øhm, det gjorde Danmark desværre ikke mod Tyskland, men det gjorde det så i går. og Der lykkedes Danmark jo rigtig, rigtig godt med at få holdt Finland væk for, for chancer, fordi det er jo reelt sig, kun den her øh, meget, meget flotte afslutning for, for Danielsson, og så selvfølgelig den her standard situation, som, der kunne man også godt forsvare lidt bedre, men det vil jeg trods alt også øh, sige, at, øh, at man kan tilskrive. Ikke tilfældigheder, men vi er over i kategorien, hvor at, sådan selve den defensive organisation og især restforsvaret var rigtig, rigtig godt, fordi de her omstillinger, som Finland gerne vil, vil løbe, dem, dem havde de slet ikke held med på noget tidspunkt i kampen.
1: Mm. Jeg synes også, at vi skal have kigget på nogle af de, de individuelle præstationer, og lad os da bare starte med, med målskoren Pernille Harder. Hun var lidt, øh, lidt, lidt udskilt for ikke at vise sig så meget i Tyskland-kampen. Hun kommer mere og mere ind i kampen, som det skal frem frem, vis i glimt, hvad det er, der gør, at hun er blandt verdenseliten. Hvad er det, hun bringer, når hun er allerbedst?
3: Nå, men det er jo den her individuelle kvalitet. Altså, Evnen til at sætte en, en, en modstander især, at bruge den her acceleration på at, at komme væk fra, fra modstanderne, og også dygtig til at variere det i forhold til, både nogle gange at tage de her lidt, lidt længere træk, men også få modstanderne tæt på kroppen, og så, og så bruge hendes, hendes fremragende teknik. Så det, er, det er rigtig vigtigt, at Pernille har er meget bold, når det er jo... Helt sikkert også det, som, som, som Lars Søndergaard og Christian sidder og kigger på. Hvordan, hvordan kan det lykkes, også mod Spanien? Altså, hvordan kan man sørge for at bringe Pernille Harder i nogle positioner, hvor hun kommer meget på bolden? Fordi det siger sig selv, altså ligesom vi kan jo lave en, en direkte parallel til, til Herlandsholdet. altså der vil man også gerne, rigtig gerne have nummer 10 på bolden. Det, der er nok noget med det der tital, det er ikke helt tilfældigt, hverken Harder eller Eriksen har nummer 10. Og, og der handler det jo om, hvordan kan man sætte dem dels, hvordan kan man få dem meget på bolden, men også, hvordan kan man få på bolden i nogle øh, områder, hvor det bliver farligt. Og der handler det jo om den der balance med, hverken, altså Pernille Harder skal jo heller ikke ned på forsiden af presset og hente bolden. Altså, hun skal jo sættes op, og det er jo så op til, øh, til, til spillerne bagved at sørge for, at hun bliver sat op. Men også i, i forhold til den her øh, trive op foran med bruner og Nadim, at de også skaber noget plads for hinanden. Og det synes jeg egentlig lykkes, som sagt, i, i perioder. Men det er klart, det er vigtigt, hvis Danmark skal have en chance mod Spanien, så er det Pernille Harder, men... I min bog er det altså også Nadia Nadim. altså det er de to, det skal komme fra, hvis Danmark skal gøre noget mod, uh, mod Spanien.
1: Ja, Nadia Nadim, hun får jo lov til at, til at starte ind i den her kamp, og spiller vel tæt på en spil her, ja. og hun får vist nogle af de her ting, hun også kan individuelt med nogle udfordringer og noget individualisme på vej ned mod feltet. Hun viser vel lige præcis, hvorfor det er, hun er blevet udtaget til den her slutrunde. Ja, ja,
3: jeg synes, hun var... Øh, altså, Fremraven af et stort ord, men jeg synes, hun, jeg synes, hun var god. Altså, jeg synes Og jeg var rigtig glad for, at det var også er jeg efterlyste. Hvis hun havde kraft til det, så synes jeg, hun skulle spille. Og det var også det, Christian var inde på. Det havde hun så heldigvis. Og jeg synes jo både i, i forhold til, til det relationelle spil, er hun er rigtig, rigtig god. Og... Øh, man kan godt se, at der er noget kampform, der mangler, fordi øh, altså, de her to muligheder, hun får, øh, der, er, der er jeg faktisk sikker på, at øh, hvis hun er i topform, så scorer hun på begge to. Øh, og der er også nogle sekvenser, hvor hun lige mangler det sidste i forhold til at få sat øh, holdkammeraterne op, men øh, generelt en, en rigtig god præstation og glædeligt, at hun kunne spille 56 minutter, men også, at hun kunne blive taget ud, sådan, så hun trods alt også... Altså, jeg vil blive meget overrasket, hvis hun ikke er i start måde mod Spanien.
1: Mm. Og så er der målmand Lene Christensen med den her fremragende redning i, i tillægstiden, altså prøve lige at sætte nogle ord på den.
3: Ah, det er... Altså, Faktisk, som jeg også lige sagde til at inden vi optog øh, i, øh, i den første sekvens, så tænkte jeg, okay, den skal hun da have. Altså, det er trods alt på kanten af feltet osv., men, øh, men det er godt sparket. Altså, Det er virkelig, virkelig godt sparket og øh, meget meget flot fodarbejde og, og god til at læse situationen, fordi øh, altså, det er jo ikke verdens højeste målmand, og det vil også sige, der er jo nogle, nogle, noget forberedelse, der skal lykkes for, at man kan redde sådan en bold der. Og, og der må man sige, det her fodarbejde og den her måde, hun læser bolden på, så hun får mulighed for at komme op og redde den, det er, det er fremragende. Og det var vigtigt, også fordi, øh, altså det her. Ja, jeg vil næsten sige det der drop, hun lavede mod, mod Tyskland, altså hvor hun kom ud på det, her, eller ikke kom ud på det der hjørnespak, og, og Tyskland får scoret. Det, det er jo sådan, der sidder lidt i baghovedet, og derfor var det jo sindssygt vigtigt for hende at, at få den her redning. Op. Og det er jo det, der reelt set gør nu, at Danmark stadigvæk er i spil, fordi ellers så havde det jo stort set været, været overstået.
1: Ja, hun blev også overdynget med, med klap og, og, og omfavnelse af medspillerne. Jeg synes også, det er interessant det her med, at, at hun har jo ikke haft særlig meget at lave i kampen, og så er det lige til sidst, at der, så bliver hun call into action og så er hun der så altså bare. Det må man sige, det er meget vigtigt. En, en spiller, som vi også lige skal kigge på, det er bare lige en enkelt situation, som jeg, jeg hæfter mig lidt med, det er Rikke Sevikøt, der måske, måske ikke er heldig med ikke at blive udvist. Hvad tænker du om, om det, den her takling, hun får lavet, mens hun har et gult kort? At hun er man heldig, at hun ikke
3: bliver smidt ud. Og det er, det er, jo, det er jo sådan noget... Det er, det er uheldigt, også fordi, at hvis, hvis hun var rødt ud der, altså det er jo trods alt ikke særlig lang tid efter, at, at Danmark er kommet foran, så det, det havde været lidt kritisk at skulle spille med, med Timan i den, i den sidste del af kampen. Så det var, det var vigtigt, at hun ikke, ikke røg ud, og igen, så må vi så sige, at Danmark havde også lidt, var, lidt, synes jeg, var lidt hård i den første kamp med det røde kort, så på den måde ja, så, så udligner tingene så måske
1: jeg kunne også godt tænke mig endnu en gang lige at, at nævne dine Ballisager, for jeg synes simpelthen, hun var fremragende der i, i midterforsvaret. Man kan selvfølgelig sige, som du også siger, at det er en modstander en lidt anden kvalitet, men jeg tror nærmest ikke, hun tabte en duel. Og hun var fantastisk til også at bryde, bryde findernes spil, så og også en, en kæmpe stor kador og lidt løft på hatten herfra. Vi skal også lige nå at, at kigge lidt fremad mod den her kamp mod Spanien. Nu spurgte jeg jo Christian det her spørgsmål til en million om, hvordan man, hvordan man slår Spanien. Hvad, hvad tænker du her? Hvordan, hvordan slår man et, et hold, der er så gode og så glade for at have bolden? Ja, men, men vi så en noget opskriftning
3: i går, da, da tyskerne var virkelig, virkelig dygtige til at, øh, at spille det, det spanske hold. Det, der, hvor jeg måske er lidt spændt på det danske hold i forhold til de her offensive øh, omstillinger, det øhm, der er jeg lidt spændt på, hvordan man vil øh, konstruere holdet, altså hvordan vil man sætte holdet op i forhold til, jeg kunne jo godt tænke mig, at det blev noget, der lignede en 3-5-2 øh, formation i, øh, i den her kamp mod, mod Spanien, altså Mehard og Nadim, kunne det være, som, som de to forreste. Fordi nogle gange, når du spiller sådan en 3-4-3, og det er jo igen, nu snakker vi jo fordel og ulemper før, ved, 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 ja, der snakkede vi om i forhold til det der med fleksibiliteten, og der kan du sige, at her har du også nogle fordele ved at fortsætte i 3-4-3. Spillerne kender det, de er enormt trygge ved det. Men den der lille justering med måske i, i det første pres kan det godt være 3-4-3, men det der jo nogle gange, eller ofte sker, når du spiller 3-4-3, når du forsvarer dybt, det er, at det kommer ned og spiller 5-4-1. Det vil sige, at du har 5 spillere i bagkæden, og du har 4 spillere på midtbanen, det vil sige de to. Tiger, som, øh, som Christian kalder dem i det her system, de kommer ned og spiller øh, reelt set kandspillere i en, øh, en firkæde. Og det er jo rigtig godt, fordi man får et virkelig kompakt hold, og det er rigtig svært at finde mellemrum og alle de her ting. Men det gør også, at de offensive omstillinger, der er mange ting, der skal lykkes i forhold til, at du skal have nogle spillere. Du skal spille en bold op på en nier, som skal lykkes med at holde fast i den, og så er der nogle spillere, der står meget langt tilbage på banen, der skal tage nogle løb op og, øh, og kunne supportere den her nier, og så skal der komme nogle løb i, i dybden osv., hvis du har to angriber, så har du lidt bedre mulighed for måske nogle gange bare at spille en hurtig bold op på de to. Og med den kvalitet, som Harterne og dem har, der tror jeg faktisk godt, de vil kunne gøre rigtig ondt i et restangreb mod, mod det spanske hold. Så det er jeg lidt spændt på, hvordan, hvordan Danmark kommer til at, at sætte det op, fordi der er ingen tvivl om, at altså, det spanske hold er virkelig gode på bolden. Og, og som Christian siger, ja, de spiller med, med lav risiko, men de er også rigtig dygtige til bare at, at beholde bolden. Og jeg synes, det er et fedt hold at se. Virkelig, virkelig fedt hold at se. Og øh, det bliver en stor, stor mundfuld for det danske hold. Og især også det der med og kunne bevare koncentrationen, fordi der kommer til at være lange perioder, hvor det spanske hold bare spiller bolden rundt, og mm. hvor Danmark ikke kommer til at øh, nærmest ikke, kun lige en gang med at se skyggen af bolden, og det skal man kunne håndtere, fordi hvis du begynder at slappe af, jamen, så øh, er det spanske hold også så gode, og så kommer de til at straffe det, så det bliver en, det bliver en fed kamp, og, og fedt, der er noget at spille om, og det var jo et fantastisk resultat, fordi, det gjorde også set også det der resultat, at, at så kunne, altså selvom om Finland havde scoret, så havde Danmark jo faktisk stadig været et spil, hvis de så slået Spanien, og vi så kunne have håbet på, at tyskerne, det gør de nok, havde, havde slået, slået Finland. Men nu, nu ser det godt ud. Nu, nu handler det om en dansk sejr, og det er,
1: det er noget andet udgangspunkt, end vi var bange for, at det kunne være efter kampen mod, mod Tyskland. Det må man sige. Er der noget, noget sidste, vi skal have nævnt på, på den her kamp, eller frem mod kampen mod Spanien på lørdag? Jeg håber,
3: jeg håber den der kamp mod Spanien bliver... Altså, det bliver en rigtig god kamp, og jeg håber også, at det bliver en god præstation, fordi nu har der været de her to kampe, hvor kampen mod Tyskland, det var, det var pinligt, det var dårligt, og så var der den her kamp i går, hvor øh, det handlede om at få resultatet, og det fik Danmark. Så nu er det også vigtigt at få den der, øh, nu skal vi have den der øh, virkelig, virkelig gode oplevelse, hvor, øh, hvor Danmark går ud og, og ja, bare, øh, bare, bare får det her resultat her, og det bliver jo, det bliver jo virkelig nervepirrende, også fordi det jo så er det her scenarie nu med, at, at øh, det spanske hold, de kan, de kan nøjes med, med et point, og det vil sige, at der, øh, der, der vil jo komme et scenarie i øh, hvis Danmark kommer foran, lad os da håbe, de gør det ikke, så vil det godt nok blive nærmere på i, i slutfasen. Så vi håber, at Lene Christens, hun er lige så skarp, og generelt det danske hold, de, de igen spiller til 0.
1: Vi krydser alt, hvad der krydses kan, og så håber vi, at, øh, at der er så mange øh, muligt, der hjælper med, både fra stadionet og også hjemme fra, fra tv-stuerne. Jeg vil runde af her med Janne Vi er som sagt tilbage igen, når Danmark de har spillet den sidste og måske afgørende gruppekamp mod Spanien. Jeg vil sige tak til Rasmus Måndrup. Tak. tak til vores partner Pepsi Max og Heineken 0,0. Du får lige lov til at høre en lille bid fra vores anden partner her, efter jeg er at, øh, har talt færdighed af det. Mest af alt tak til jer, der lytter. Det er jeg vi er her for. Mit navn er Alex Monk -Jort. Mediano Q. Vi er MedianoQ.
0: Vi hører ved. Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og damesiden, og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husk, at du med Heineken 0,0 kan både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Begge som er partner på EFA Women's Champions League. Tusind tak, fordi du lyttede med.